0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Дарья Завгороднее в студии, а в гостях у меня депутат, писатель, лауреат премии Большая книга, национальный бестселлер, до этого еще дебют Сергей Шергунов. Здравствуйте, Сергей.
2: Приветствую вас, Дарья, здравствуйте все.
1: Я, наверное, какие-то премии забыла перечислить.
2: Ну, дело не в премиях, а дело, я думаю, в хороших книгах и читателях, которым книги нравятся.
1: Ну, во-первых, я, конечно... Мы очень давно вас ждем, Прям вот еще по, по поводу Катаев «Погоня за вечной весной», по поводу вашей биографии Катаева хотели с вами поговорить. Поэтому я... Ну, вы очень занятой человек, вы депутат. И поэтому я, с вашего позволения, поговорим сначала про книгу Катаев, которая да, вышла но в финал. Скажем
2: всем, что повод для нашей встречи – это выход новой книги, да. которая вот только-только поступила в книжные магазины. Книга называется «Свои». Это сборник прозы, который для меня очень дорог. И мне бы хотелось, чтобы больше людей прочитала эту книгу. А теперь давайте про Катаева.
1: Да, вот Ну, у меня первый, конечно, вопрос. Я понимаю, что вам его уже все задали, но почему вы именно фигуру Катаева выбрали? Почему Катаев мой писатель? любимый
2: писатель XX века, из отечественных, из юных лет. Я был просто без ума от его стиля, от его красок. И мне казалось обидным и досадным, и до сих пор кажется, что это писатель, оказавшийся полузабытым. А с другой стороны, досадно было и то, что нету полноценной биографии человека, прожившего такую практически длиной в целый век жизнь, жизнь остросюжетную, головокружительную, жизнь, выглядываясь в которую можно понять историю и литературу и самой страны. И мне очень хотелось написать эту книгу, и книга была написана.
1: Какая, какую первую вещь у Катаева вы прочли?
2: Наверное, так же, как и многие. Я не просто прочел, а мне прочитали, а потом уже читал и сам. Цветик-семицветик. А потом э, было погружение в некоторые другие детские вещи, включая «Сына полка» и «Белеет парус одиноки. К сожалению, многие нынешние дети уже не знают этих произведений. Но главный Катаев для меня – Поздний, когда он по настоящему расцвел катаев времен своих так называемых «Мовистских» произведений и здесь пожалуй вообще одна из самых любимых в мировой литературе вещей это повесть под названием уже написан вертер но конечно и трава забвения и алмазный мой венец
1: а скажите пожалуйста вот фигура Катаева, как ну, у всех, наверное, героев соцтруда в советской литературе, поэтому она, может быть, сейчас до некоторой степени ну, отодвинута. Но сейчас обратно эта мода возвращается. Смотрите, там к, к юбилеям всех советских писателей пишут книжки. Я сама пишу здоровенные статьи. Вот вчера про Горького писала, например. Я
2: только что от памятника Алексею Максимовичу положил ему несколько гвоздик, потому что... Тема горького важная. Вообще есть возвращение советской цивилизации и значимых писателей того времени... Но я бы не сводил это все к моде. Это не мода, это естественно, потому что и каждый из этих писателей, в том числе Валентин Петрович Катаев, пережили период канонизации, таких лакиров... лакированных жизнеописаний и период очернения, перечеркивания именно написанного и выкидывания, в том числе, и школьной программы их произведений. Пришло время честного взгляда, объемной картины литературы. И мой рассказ о Катаеве это как раз, как раз стремление показать его честно. Человек, который был доблестным офицером, был ранен на фронтах Первой мировой, был белым офицером, был красным. Его чуть не расстреляли в Одесской ЧК. И он же носитель золотой звезды, героя соцтруда. Это все наша славная и драматическая история. И вот эти люди выразители этой истории.
1: Я очень люблю задавать этот вопрос. Какое самое дикое заблуждение о Катаеве вам, например, встречалось, ну, не знаю, там в интернете или в других каких-нибудь текстах? Есть
2: о... расхожее представление о Катаеве, как о цинике. Дело в том, что так полуигриво, Отзывался о нем его учитель Иван Алексеевич Бунин, на самом деле его нежно любивший, скорее э, говоривший так о, вообще о целом молодом поколении, которое оказалось в сердцевине смутного времени. И Катаев мог бравировать некой своей барственностью. Он, как человек, принадлежавший к очень совестливой среде, он потомок, с одной стороны, военного рода, а с другой духовного рода. Он как... Э,
1: Мать, по-моему, у него была дочь генерала.
2: Бачея, да. Отец сын <священник> священника, и это глубокий вятский северный род духовенства. Вот Катаев мог иногда бравировать своей вынужденностью так или иначе соответствовать времени, но он был, конечно, точно не циничнее и не грешнее тех, кто его окружал и пытался выстраивать как-то свою репутацию. И кота не могут простить, одиночество, независимость и глубокую силу его дара. Именно поэтому пытаются не в силах поставить низкую оценку по литературе, поставить плохую оценку по поведению. А вот это по большому счету миф. Конечно, у него были некоторые неприглядные деяния, но разобраться в них и увидеть их в контексте времени и поведения других сотоварищей литераторов было мне важно.
1: А почему вот он письмо, против Солженицына подписал? Вот сейчас мне сразу вспоминается. Ну,
2: подписал не только он, а подписали многие другие значимые писатели. Позиция Катаева состояла вот в чем. Причем я вам хочу сказать, что когда Солженицын начал свою бучу, Катаев публично отправил телеграмму в его поддержку. Когда речь шла о свободе художественного творчества, когда речь шла о публикациях за границей и такой более политизированной истории противостояния системой позиция Катаева. Который общался с Солженицыным, и у которого Солженицын находил поддержку, приходя к нему в дом, кстати. У меня вообще отдельная глава Катаев с Солженицын. Так вот, Катаев посчитал, что гораздо лучше, если Солженицын окажется за границей, нежели в лагере. Собственно, вот это и была дилемма то, что обсуждалось на самых верхах. И Катаев впоследствии, когда его спрашивали по поводу его позиции по делу Солженицына, говорил, что вот это был выбор. Действительно, документы показывают, что одни хотели Солженицына после ареста отправить мотать срок, а другие были сторонники его выдворения за пределы страны. В этом смысле Катаев полагал свою позицию более гуманной и действовал в контексте, Всем тогда известного советского законодательства.
1: Интересная тема для меня революция религиозности разных писателей. В этом смысле мне интересен, конечно, Михаил Булгаков, конечно, Горький необыкновенно крупная фигура. А что происходило вот с Катаевым? Все-таки семья священников, потом человек принял советский строй и революцию безоговорочно. Вот что такое с ним происходило?
2: Насчет безоговорочно я бы поспорил. Скорее, его позиция была близка к Евразийской, Сминовеховской. Это те люди, которые выступали патриотами своей отчизны. Их очень огорчило захлестнувшая страну смута. Но они потом увидели, что Советская Россия продолжает судьбу нашей страны. Это некое продолжение Российской империи. Все равно собирание земель, все равно сохранение государственности. И истоки этой позиции еще от скифов сборника, где участвовали Блок и Белый, и впоследствии эта позиция в значительной степени Михаила Булгакова, ну уж точно и Алексея Толстого вернувшегося в Советскую Россию, и Александра Куприна, вернувшегося аж в 1937 году на родину. Это люди были как раз очень близкие самому Катаеву, и здесь его позиция человека, не успевшего из-за ТИФа уплыть в Константинополе а с Буниным, была, пожалуй, такой же. Он даже создал с Булгаковым и Толстым тайный кружок новых реалистов. Одновременно с этим отношение к религии было таким, что он был в детстве очень набожным, написал немало религиозных стихов и рассказов. У него вера треснула на фронтах Первой мировой, еще до всякой революции, когда он увидел обесценивание человеческой жизни и массовое смертоубийство. Вот среди бойни он почувствовал себя изменившимся. Наверное, та бойня очень сильно изменила и всю страну и перевела впоследствии к тому что случилось во время гражданской и к опрокидыванию церквей но одновременно надо сказать, что Катаев пронес сквозь всю жизнь нежное отношение к церкви. И в годы войны он пишет рассказ про священника, у которого глаза синие, как лед, и которые произносят проповеди про наших великих предков.
1: Дорогие друзья, нам придется прерваться на небольшой перерыв. В студии напомню: Дарья Завгородня и писатель, депутат Государственной Думы Сергей Шергунов.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородня. В гостях у нас Сергей Шергунов, писатель, депутат Государственной Думы, автор книг «Свои» и большой полной биографии Валентин Петровича Катаева. Обсуждаем его книги.
2: Еще очень важен мистицизм Катаева. Он много говорил об неизвестном, неисследованном, и сам сравнивал себя с рыбой, которая трепещет в руке Господа. И задавался этим вопросом, а может быть, всем ведает некто, может быть, за всем скрывается промысел это сквозная мысль катаева катаев очень метафизичный писатель притом когда его дочь сказала ему что вот была в церкви и так далее поставила свечки он сказал ей ты думаешь это все просто так надо к этому серьезно относиться либо не относиться поверхностно.
1: Как ему все-таки удалось избежать репрессий, потому что сейчас вот, ну не только сейчас, вообще в перестройку появилось такое мнение, что писателей всех очень прессовали, было, было трудно э, говорить свободным голосом, но действительно самоубийство среди писателей в, в этот период Есенин, Маяковский, Цветаева, там еще, наверное, кого-то можно вспомнить.
2: Это а... разная судьба и разные ситуации. Писатели вообще очень часто трагически уходили из жизни. Участие в дуэлях это тоже зачастую своего рода самоубийство. или Гаршин, бросившийся в пролет, или Алексей Максимович Горький, который дважды в юные годы пытался свести счеты жизни Леонид до, до всякой да, революции. Поэтому здесь всегда прежде всего личная история. Но что касается репрессий, интересно, что и сам Катаев на фоне такой багровой общественности, требовавшей расправ, смотрится удивительно бледно. Он уклонялся, как правило, от любых высказываний от тему и в большей степени воспринимается мною как заступник. И дело не только в том, что он подписывал письмо в защиту своего друга-переводчика Стенича, но он помогал своему другу Осипу Мандельштаму. И когда Мандельштам находился в ссылке, он вел переписку с Катаевым, а потом знаменитая докладная, направленная на имя Ежова, связанная с тем, что вскоре Мандельштам был арестован, так вот эта докладная в первую очередь била по Катаеву, как по тому, кто не только принимает Мандельштама, но и организовывает сбор средств. Катаев просто много денег давал постоянно Мандельштаму, который вышел из ссылки. Но на самом деле этот литературоведческий анализ трагедии того времени... Должен основываться и на понимании Всего страшного контекста Когда близкие друзья Понятно, что зачастую по неволе Дают на тебя показания Когда вот сейчас скрывается в архивах Что писали люди на Катаева И конечно Дамоклов меч над ним висел Но прозорливые писатели В своих дневниках замечали Что страна Переживает такой двойственный процесс. С одной стороны, там летчицы совершают неимоверные и удивительные героические перелеты. Страна строится, страна э, выпускает миллионными тиражами Анну Каренину, там э, большой театр, развитие культуры, э, память Александра Сергеевича Пушкина, э, мощнейшая подготовка к войне. То есть готов защитить свою родину. И параллельно трагедии переламывания судеб. И в этом переламывании участвовали самые разные писатели. От Виктора Шкловского до Андрея Платонова. И когда читаешь эти письма, и не просто коллективные, отдельные, частные статьи, ты понимаешь, насколько все были повязаны эпохой. И это то, что требует не оправдания ни в коей мере, как тоже становится иногда модным, но изучения и трагического понимания. Вот. И сам Катаев тоже состоял из этих противоречий эпохи, и впоследствии он никогда не отказывался от своих очень эмоциональных впечатлений от пятилеток от строительства Магнитогорска. Отсюда его авангардный роман под названием «Время вперед". Действительно, время, кроме всего прочего, и сказочного созидания. А ведь и трагедия Мандельштама э, становится не меньше от того, что он пытался приноровиться к времени. И... Но
1: у него совершенно не получилось.
2: И перед арестом писал такие стихи. «Необходимо сердцу убиться, входить в поля, врастать в леса. Вот правды...» Первая страница. Вот с приговором. Полоса. полоса да. Дорога к Сталину не сказка, писалось Осип и,
1: Но это ему уже не и, и Борис
2: Пастернак был среди тех, кто давал соответствующие отзывы по поводу репрессий. И многие полагали, что на самом деле происходящее обосновано или имеет реальную подоплеку и так далее. Поэтому все оказались, повторяю, в этом безумном контексте. его можно что-то предъявлять, но, опять-таки, с высоты чего и в каком контексте? Можно вспомнить там поездку на Беломор, а можно вспомнить, что его друг Михаил Зоченко уже после всей травли, уже после смерти Сталина считал свое участие в беломорском сборнике и рассказ истории одной перековки» правильным потому что был таким своего рода красным нитшанцем, ну, как значит, и Горький. он
1: очень переменился во вторую половину своей творческой жизни. Он же, как мы знаем, рассказы свои переписывал.
2: Да, но он, но он как и Горький, считал, что нужно менять человека. Маленького человека нужно вырастить. Он верил в возможность перековки, они были искренние сторонники вот этого модернистского советского проекта, который меняет человека. Это очень сложная история. Катаев скорее такой консерватор-государственник, который в своей стилистике сумел, что называется, скрестить бунинский реализм с маяковским футуризмом.
1: А вот мне интересно, я постоянно, когда читаешь про сталинские репрессии, сталкиваешься с разными статистическими цифрами пострадавших. Кто-то пишет, что 20 миллионов пострадало всего. Кто-то говорит, что уничтожено было 55 миллионов. Кто-то говорит 600 тысяч. У нас тут даже вот Максим Шевченко с Николаем Звонидзе подрались. Значит. А, а вы как думаете на эту тему? С вами-то мы точно не подеремся, поэтому можете точно. говорить смело. Ну,
2: есть архивы, есть приведенные факты. Речь идет, насколько я понимаю, так сказать, примерно о миллионе страдавших и репрессированных, если речь идет об расстрелянных. Некоторые говорят, что чуть меньше. Конечно, когда слышишь там астрономические суммы, это не только дискретирует тех, кто сочиняет эти цифры, эти цифры, превращая их в некие бесчеловечные суммы, ими манипулируя. Это на самом деле принижает саму трагедию всех тех, кто пострадал, потому что каждая жизнь драгоценна, и поэт Павел Васильев или отец Павел Флоренский, это те, кто был, конечно, безвинно казнен И это огромная трагедия нашей страны. Одновременно с этим это не должно превращаться в повод для манипулирования и для такого сочинительства и для того, чтобы вместо горестных размышлений о произошедшем впасть в патологию отрицания собственной страны. И вот это зачастую исходит от тех людей, которые пытаются замалчивать трагедии, происходившей совсем недавно. Мы до сих пор не знаем количество людей, погибших в 1993 году. И часто это исходит от людей, которым наплевать вообще на человеческие жизни, и гуманизм становится лишь прикрытием такого исторического нигилизма.
1: И, и вероятно, какие-то эффектные слова тоже хочется сказать, потому что чем цифра больше, тем, тем она больше, может быть, производит краткосрочного эффекта. Кто любит
2: говорить там миллионы, миллионы, сотни миллионов и Нет, ну, конечно, люди страдали в любом случае, это огромная трагедия также, как известно, какие были разные периоды внутри эпохи. В том числе значительная часть людей была реабилитирована уже сразу же после того, как убрали Ежова, так называемое разберивание, угу. И многие люди вышли. Но, тем не менее, тем не менее и нельзя забывать и того, что было и после войны. Это меньший масштаб, но, тем не менее, это происходило. И есть две крайности. С одной стороны, представить все прошлое как адский ад и такое ощущение что вот по поводу погибших в Великую Отечественную их подвига гораздо меньше говорится и меньше рассказывается об этих судьбах чем по поводу тех кто пострадал от репрессий а другая крайность сказать что да нет все было правильно и невинных не было что тоже неправда здесь нужна трезвость в оценке и при этом понимание величие истории своей страны при, при всех страшных поворотах.
1: Дорогие друзья, нам придется прерваться на небольшой перерыв. А в студии напомню Дарья Завгородня и писатель, депутат Государственной Думы Сергей Шергунов.
0: Книжная полка.
1: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, мы говорим сегодня с Сергеем Жургуновым, лауреатом различных э, книжных премий, самых громких, национальный бестселлер, большая книга, э, дебют, с, самый первый роман ваш дебют получил, я помню. Да. Э, э, По-моему, «Малыш наказан» он назывался. Но мы сейчас пока говорим о Валентине Петровиче Катаеве, потому что мы, мы будем отмечать годовщину смерти писателя 12 апреля, насколько я помню. А, а мне хочется завершить разговор о Катаеве. Может быть, вы Вспомните какой-нибудь анекдот из жизни Катаева, там может быть, правдивый, может быть, выдуманный, который вам там больше всего запомнился. Какой-нибудь случай такой.
2: Не, ну, ну случаев было множество. Есть ряд баек. Например, Катаев любил стричься в Центральном доме литераторов и сказал своему приятелю-парикмахеру, ты давай меня стриги в этот раз получше, потому что я отправляюсь на аудиенцию к римскому папе. И в следующий раз, когда он пришел в эту парикмахерскую, тот его спросил: Ну как там все прошло? Сначала он не понял, а А, ну римский папа спросил меня: Это какой сорванец тебя так по-дурацки постриг? Вот. А на самом деле, есть бесчисленное количество баек, связанных с остроумием Катаевским. Он был человек с острой страстью к жизни. При этом это тоже такой своеобразный юмор, скорее, все таки замешанный на красках и эстетике. Ну, слушайте, в конце концов, фабулу «Двенадцати стульев» Ильфу и Петрову подарил Катаев, и они договорились, что во всех книгах посвящение будет Валентину Петровичу Катаеву. И больше того, с Ильфой Петрова, а Петров – это брат Катаевский, да -да -да. причитается «Золотой портигар». Но они поскупились, и, как вспоминал Катаев, подарили ему поменьше. Дамский. дамский
1: но тем не менее, да, они,
2: да, дамский, но золотой. А, вот, и они пошли, его немедленно обмыли.
1: Замечательно. Дорогие друзья, Сергей Шаргунов у нас в гостях. А повод у нас очень свежий для того, чтобы встретиться. Это новая книга. Называется она «Свои». Вышла она только что в издательстве Елены Шубиной. А, только вот поступил в магазины. Называется «Свои». Это сборник рассказов.
2: Да, ну тут... Открывается все повестью под названием Правда и ложка. Но в целом Правда это... и ложка? Правда и ложка, да. Это 20 текстов. В целом это рассказы, а последний финальный рассказ называется Валентин Петрович. Я решил написать о своем герое уже художественным языком. Престарелый писатель на лоне природы в Переделкинской даче, оказавшийся в эпицентре литературного скандала, окруженный повсеместной травлей.
1: А какого литературного скандала?
2: А вообще это вот когда вышел «Алмазный мой венец» о Булгакове, Маяковском, Есенине. Бабели и прочих. Конечно, все набросились на Катаева. Один актер даже прибежал и помочился ему под дверь на крыльце. Это и есть в этом рассказе. И вообще люди не здоровались, хотели, как говорится, убить морду. Выходили самые грубые, грязные эпиграммы. Катаев вообще всю жизнь находился в состоянии, что называется, астракизма. На него ополчалась любая критика. Ему доставалось от всех. Больше того, отказывались печатать его произведения. Тот же там уже написано. Вертер, либеральнейшая редакция «Нового мира» отвергла, пришлось Суслову продавливать. А потом возмустился Андропов. И вообще воевали два крыла государства по поводу этой милейшей повести.
1: С ума сзади. Но вот интересно, что книга во многом, я так понимаю, автобиографическая. Книга свои
2: наполовину автобиографическая. То есть я... ага. «Правда и ложка» это что? Это, это, это повесть о роде от моего предка, арктического путешественника Владимира Русанова который сгинул во льдах, он был прототипом а татаринова, у вас там, там какие-то
1: потрясающие предки, вы же потомок э, Фадеева,
2: ну бабушка была первой женой Фадеева, это правда, все
1: равно, да. и
2: это... до Сергея Пленавича Герасимова, да,
1: который Герасим. здесь
2: присутствует, я его знал до да. а прекрасный режиссер приходился? двоюродный дедушка, двоюродный дедушка, Двою. еще
1: пишут, что вы сидели на коленях у Анастасии Цветаевой, это, это правда, как было? да,
2: Анастасия Ивановна я ее очень хорошо знала, она духовная дочь моего папы мой папа священник и вы знаете в этой повести о предках я решил вспомнить о ней и, кроме всего прочего мои родители близко дружились с васимальеем шульгиным и какие то воспоминания уникальные из его жизни я тоже решил привести в этой повести то есть вообще и процветаю я рассказываю никому неизвестные истории тогда и мне захотелось вот поделиться корнями и почвой вот прям принести все это и подарить читателю. Читайте эту повесть, в том числе о гражданской войне, которая с сабельным свистом э, рассекла род, потому что были и красные, и белые. Причем те и а... другие а были весьма успешны в этом своем деле. Но тем не менее.
1: А как у вашего папа получилось стать священником? Об этом так, следующий наверное, сделал... текст. <свят> Он это сделал в советское время. <свят>
2: Называется «Мой батюшка». А да, мой папа родился в тайге. В Кировской области, в поселке Труд номер 4, сам прорвался сквозь жизнь, потому что его отец, мой дедушка погиб на фронте. Бабушка несколько классов образования. Он был суворовцем. У него вообще была очень, очень сложная жизнь, но все закончилось Институтом иностранных языков в Москве, и еще в советское время он Тарезе, уверовал... Старый
1: заданный. Да, да. он мама был переводчиком
2: слышала. английского и французского языка и поэтом. И, вот, и мне кажется, в душе поэтом остается. Он знаменитый проповедник и преподаватель в Духовной академии. И он еще в советское время уверовал в Бога вместе с моей мамой, крестился, когда это было весьма непросто. И в советское время стал священником. И об этом отдельная история В том числе о царских останках Которые хранились в нашей семье
1: Как это они хранились да, в семье? Вот их принёс семье. человек,
2: их откопавший Это особая история, когда еще не знал никто на свете Так, а... это
1: те самые да, царские останки да. Которые экспертизе были потом да, да,
2: конечно, которые захоронены в Петропавловке На самом деле сейчас Будет уже объявлено людям а В их подлинности, несмотря на то, что народ Всегда во всем сомневается Но и одновременно вот при контрасте жизни моей семьи с той окружавшей нас советской действительностью, я был среди тех, кто в 13 лет прибежал на баррикады к Дому Советов и скандировал Советский Союз. И начавшаяся новая реальность, новая Россия, конечно, шокировала моего отца, потому что вереницы пошли бедные беспризорники, бомжи, погорельцы в храм. И вот эта беда нового времени не могла не заставить... Содрогнуться, особенно человека столь близкого народу, вышедшего из самых э, низов народа, как мой отец.
1: У вас очень очень бурная биография, бурная жизнь была в этом году. Вы, вы, вы там, вернее, в шестнадцатом году вы стали депутатом Государственной Думы, в семнадцатом вы женились и в шестнадцатом каждый год
2: что-то происходит. Что происходит. Но самое главное, это чтобы книги хорошие появлялись.
1: Я согласна. А в 16-м еще я помню, по-моему, или в 17-м, подождите, у вас пожгли квартиру.
2: Это было, да, сразу после некого голосования, когда я в Госдуме оказался едва ли не единственным.
1: Четыре человека, включая вас, проголосовали против программы реновации в Москве. И вы думаете, что этот поджог был сделан после того, как вы проголосовали? Не...
2: Это такая тема. Понимаете, я не берусь никого обвинять, просто это произошло буквально синхронно и совпадало с определенными угрозами и с нападениями на других людей. Дело не в том, что людей, жителей не нужно переселять, а дело в том, что в первом чтении, в каком пытались продавить этот законопроект, слава богу, что удалось отбить атаку, пускай там ценой ущерба для себя, предлагалось вообще к черту на куличики, на рога отправлять кого угодно, откуда угодно, без всяких оснований, правил и предписаний. Потом значит, удалось как-то изменить этот законопроект. Тогда я, конечно, не мог с этим согласиться. Ну, мне говорили, что строительная мафия могла быть причастна. В любом случае, да, было такое нападение. Мой отец чудом спасся. И, кстати, история пожара открывает поезд «Правда и ложка».
1: Ну вот да, я поэтому... Открывает
2: этот текст. И возвращаюсь к «Женитьбе», у меня прекрасные отношения с моей первой женой, это очень талантливая писательница Анна, Анна Козлова, Козлова получившая премию «Национальный бестселлер». А моя жена Настенька, которую я нежно люблю, Филолог, специалист по русской и литературе. она
1: потомок Льва Николаевича Толстого. Плюс,
2: да, -то. она пра -пра правнучка Льва Николаевича, прямой потомок. И моя первая читательница.
1: Ну, она когда-нибудь критикует ваши тексты? Очень критикует, а что как говорит? Как Софья
2: Андреевна заставляет, правда, переписывать. Не сама переписывает, но я очень прислушиваюсь к ее мнению. По поводу многих новых прозаических текстов, которые вошли в этот сборник, она мне высказывала. Нет, тебе здесь надо доработать, надо докрутить. Здесь а... чего-то явно не хватает.
1: Вот просто чего-то не хватает.
2: Ну, очень даже предметно. Mm -hmm. Там, нет, мне кажется, это слово отсюда торчит. Слушай, здесь вот надо бы добавить какой-то эпитет. Мне кажется, нужно убрать эту сцену. Есть... Я не всегда ее слушаюсь, но очень прислушиваюсь. У Насти тончайший слух и очень меткий глаз.
1: А она сама пишет книжки?
2: Она пишет о Владимире Набоке и занимается русской литературой на чужбине. Русской литературой 20 века.
1: Mm -hmm. Вообще mm -hmm.
2: она блестящий специалист в этой сфере.
1: А, скажите, я думаю,
2: что в издательстве Молодая гвардия рано или поздно выйдет ее очень интересное исследование на
1: А на Ну, будем ждать, это прям очень интересно. Да. А на Бокове еще пауэв не было. Нет, был ну, на, это но... будет
2: не же это как раз будет очень интересное исследование с той стороны, которая, казалось бы, напрашивается, но не очень исследовано. Не буду раскрывать все карты, но Настя работает много.
1: Скажите, вот с тех пор, как вы стали депутатом, как-нибудь изменилась ваша жизнь? Что произошло? Вы же там в каких-то... Я смотрю ваш Facebook иногда, я смотрю, вы в каких-то там участвуете, так сказать, общественных инициативах, мероприятиях. Вот что такое работа депутата? Ну, Я
2: круглые сутки работа. Самое главное для меня ⁇ помогать людям. Я честно каждые несколько дней отчитываюсь по поводу того, что удалось сделать. И огромному количеству сотням людей просто удалось спасти их судьбы. Вот что такое моя работа. Конечно, это и законотворчество, которое позволяет сделать жизнь честнее и справедливее. Есть узкий коридор возможностей. Но на самом деле я даже не думаю, что здесь нужно похвалиться или подробно рассказывать. Я думаю, многие знают о том, что я делаю, знают, что если ко мне обратиться, я всегда стараюсь помочь. Вот возможность обратной связи с другими людьми, вот то народничество, которое было всегда в русской литературе, для меня важно. Надо показать людям, что можно быть нормальным человеком, при этом оказавшись депутатом. Кстати, это не кстати депутатский опыт лег в основу одного из рассказов. Он называется AUSWISE, то есть документ по-немецки. Это рассказ о депутате и о внутренностях депутатской жизни. Многим будет, наверное, интересно туда заглянуть. Ну, а... хоть
1: какую-нибудь одну внутренность.
2: Сочувствие вообще сквозная тема сборника всех жалко. Здесь есть рассказ о Сибири, потому что я депутат от четырех сибирских регионов, куда я непрерывно мотаюсь. И этот рассказ называется «Русские на руинах», когда в виде, по сути, Акрополя, тракторный завод, э, руины, стены, ветер взметает эту серую пыль, и бывший... Начальник цеха вводит меня как трагический экскурсовод. Бабушки, которые в городе Бийске Алтайского края каждый год из-за паводка выкачивают воду из подвалов, обвешивают стены фотографиями котят и цирквушек собираются читают свои стихи приносят пироги с грибами потом ходят по лежащим больным по инвалидам помогают им
1: друзья мы сейчас уйдем на небольшую рекламу напоминаю что в студии Дариза Вагородня и писатель депутат Госдумы Сергей Шаргунов
0: книжная полка Книжная полка.
1: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородня и писатель, депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Обсуждаем мы его новую книгу «Свои», которая только что вышла в издательстве Елены Шубиной. Смотрите, Сибирь. Вот, вот вы сказали Сибирь, четыре сибирских округа. Я этого не знала про вас. Такая загадочная, в принципе, отдельная страна Сибирь. Систематически какие-то люди из центра туда едут путешествовать, наблюдают некие ужасы, что там совершенно нет мужчин. Там, например, мужчины спились, одни остались женщины. И какие тут вот я вспоминаю просто в ЖЖ когда-то там человек какой-то описывал свое путешествие по Сибири. Вот. И какой-то наблюдается упадок, и в том числе упадок не только материально не только упадок там заводы разрушены а упадок моральный упадок нравов вы что-нибудь такое наблюдали там или люди хорошие вот люди хороши или с ними что-то не случилось? стоит
2: село без праведника и мне важно рассказать о людях которые не сдаются несмотря ни на что несмотря на то что трагедий множество и человек который водит меня по развалинам завода вспоминает всех своих дружков рабочих что с ними стало кто уехал, изгинул с концами, кто спился, кто сел в тюрьму, кто повесился и так далее. Трагедии. Но при этом огромное количество людей не сдается наперекор этим обстоятельствам. И это всякий раз важно и удивительно. И просто люди лишены всякого тепла, всякой заботы. Когда массово уничтожают школы, фельдшерско акушерские пункты. Больницы, дома культуры, библиотеки все на свете, когда люди остаются на опустевшей территории, это безнадега. И мне приходится давать бой каждый день за вот эти остатки цивилизации которые, к сожалению, уничтожаются особенно в Алтайском крае. Вот это печально. Это самая плодородная территория, по крайней мере, самая большая пашня в России. Это такое большое русское поле.
1: Смотрите, вот интересно. Вам встречались какие-то вот, ну, сильные типажи? Можете вспомнить какой-то сильный человеческий типаж, о котором, можно сказать, сибирский человек, сибирский мужик? Вот, вот были такие а как же? На вашем пути.
2: А как же? И об этих людях я пишу и рассказываю. Это люди, которые могут, вопреки всему, вести свое хозяйство. Я встречал таких людей, которые говорят, главное, чтобы государство не мешало.
1: Ну, это, по-моему, все так говорят.
2: Да, но, но некоторые... Вы знаете, я вижу, как нужно немножко подтолкнуть человека, чтобы помочь. И наоборот подтянуть, чтобы он не упал в бездну. Когда приходит заплаканная женщина и говорит: Я на себя руки наложу, а детей сейчас заберут в детский дом, потому что отбирают единственное жилье.
1: А из-за чего отбирают жилье? А потому
2: что а, она ее зовут Евгения Наумова попала в долговую кабалу.
1: А, то есть она кредиты. Это, брала? это, это
2: ну, брал ее бывший муж, который там ушел, но она выплачивала. На самом деле, когда я стал разбираться, оказалось, что это чистой воды мафия. Они десять раз перепродают дома, они, им не, их никакие деньги не устраивают, сколько бы ты не выплачивал. Они просто уничтожают людей. Это, видимо, при государственной организации.
1: при государственном, организации, да, да? При государственном mm
2: -hmm. попустительстве убивают семьи, и всем миром удалось собрать их деньги. Я эти деньги внес, сам вложился, выкупил ее дом. И сейчас у нее появился рядом крепкий мужик. Она удочерила его дочку. Теперь у нее чудеснейший, смышленый мальчик. Он так хорошо рисует, хочет поступать вообще в Суриковское. Чудесная дочка прям как герой Андрея Платонова. Еще девочка. Они купили корову. Они ведут мощное хозяйство. Вот вам люди, прочно стоящие на ногах. И она уже счастлива, она радуется жизни, всему на свете но так немного нужно чтобы удержать человека на этом пороге за которым ледяной ветер и сквозняк смерти все время дует на людей
1: как вы думаете их надо сегодня... заслонить люди сегодня склонны помогать друг другу да. поддерживать друг да. друга
2: да но они разобщены с одной стороны люди никому не верят самим себе даже с другой стороны у нас в том числе в интернете мы видим есть удивительная солидарность которая способна преодолевать раскол которые есть во всех средах общества по множеству вопросов в разговорах о прошлом ну, так что до да, у вас здесь доходит
1: на выборах мы удивительное единство продемонстрировали все-таки
2: вот да по-разному люди все воспринимают при этом при этом всем по-разному особенно в среде интеллектуальной среде пишущей ну, не будем да. закрывать на это глаза. Но это
1: немногочисленная среда да, в но... процентном соотношении. Тем не менее, имеющее страны.
2: отношение к выработке смыслов, к выработке актуальной повестки и к тому, чем будет дальше жить страна. Это объективно так. Поэтому раскол есть, он разный. Один из расколов, это, например, 90% по одну сторону, а 10%, а то и меньше процентов, по другую. И я бы даже сказал, 1% или 1,5%, который контролирует 90% богатств. То есть вот этот социальный имущественный раскол, ощущение гигантской несправедливости, когда 200 семей в списке Forbes пополнили свое богатство, когда у них на новые и новые миллиарды и миллиарды вырастает благосостояние, а другие становятся все беднее и беднее. И здесь никакими бравурными речами ничего не золотаешь. Но вот есть, тем не менее, то без чего нельзя сочувствие к человеку. Ведь посмотрите на да, многих наших чиновников там, или депутатов. Их беда в том, что они просто лишены человеческой речи. Они даже не знают, как это общаться, разговаривать, проявить сострадание. По-человечески. Они, они а,
1: говорят каким-то канцеляритом. Они
2: считают, что таким образом они себя как-то уронят. Вот это, вот это страшная феодальная раздробленность в стране.
1: А почему вот они так общаются? Вот я иногда наблюдала эволюционные такие ситуации, когда, например, человек вот был не при исполнении, он был нормальным. Потом он стал при исполнении и заговорил на какой-то вот этой, понимаете... На, на, на депутатском бежен, суржике. На депутатском суржике. Вот что такое происходит? Почему бояться? Я не могу понять.
2: Ну, во-первых, конечно, к сожалению, действительно, не все к С этого, этого с них требовать не надо. А на самом деле главное стать в том, что среда заедает... И есть опасность утонуть в кожном кресле. Я для себя такой опасности не вижу, поэтому с самого начала настроен прежде всего на то, чтобы людям помогать, а не погружаться вот в такую мягкую и засасывающую среду, которая в какой-то момент размывает тебя самого. Я это вижу по некоторым людям. Они могут быть неплохие, но они превращаются в часть касты. Вот что опасно.
1: Недавно я виделась с Гузель Яхиной, и она сказала, что она рассказ пишет несколько дней. Вот я рассказ пишу лично несколько часов. Наверное, поэтому у нее такого высокого качества текста. А вы сколько тратите времени на рассказ?
2: Вы, вы знаете, очень по-разному. Я считаю, что рассказы писать сложнее, чем написать роман. Не в плане времени, а в плане отношения к материалу. Рассказ должен стрелять. В нем должна быть... И тайна, и каждая деталь должна работать на финал. И неожиданность финала – это тоже то, что, мне кажется, очень важно в рассказе. По-разному. Некоторые рассказы я писал дней 10, Но это большие рассказы. Некоторые – дни 5 но это требует полного, полной включенности либо очень рано утром я пишу либо в перелетах потому что до той же бурятии лететь 6 часов вот многое кстати говоря пишется в самолетах но в любом случае я положил себя за правило несмотря на то что работы очень много не прекращать делать литературу.
1: Вы вошли в литературу вот, наверное, последний вопрос: вы вошли в литературу как художник ну больших форм. У вас сразу роман, там повесть но вот. начинал
2: все-таки с рассказов, ну, которые принес в 19 лет в новый мир?
1: Ну, это в новый мир в 19 лет, но знаем мы вас как, так сказать, человека, так сказать, по-крупному, глыбами сразу. А вот над чем теперь работаете, собственно? Вы когда нам ждать новых текстов или, может быть, новую какую-нибудь биографию напишите?
2: Я думаю о новой писатель. биографии. Вы знаете, не было до сих пор книги о Сергее Михалкове, кстати говоря, очень интересная личность, интересная да, тема. Да,
1: продули его юбилей, между прочим. Uh
2: -huh. Но я на подступах к новому роману. Вот вы первое, кому я произношу это откровение.
1: Отлично. Ну, это, наверное, пару лет вас займет теперь. Как сложится? А вот интересно, Виктор Шкловский сейчас вот совсем последний вопрос. Виктор Шкловский говорил о том, что писатель в какой-то момент дорастает до определенного возраста, когда ему хочется рассказать всю правду о своих коллегах-современниках. Вот у вас не было желания написать вот такую книгу, чтобы так, кстати, собрать их по цеху как-нибудь высказаться? Я
2: знаю, сейчас Павел Крусанов в Петербурге готовит книгу, где будут монологи множества ярких литераторов о самих себе. Вот это мой, кстати, последний текст был недавний о самом себе. Своего рода исповеди такие о творческой биографии. Может быть, в целом это будет рассказ друг о друге, но должно пройти какое-то время. Я думаю, что рано или поздно этот мемуар о моих современниках, где будут там и Захар Прилепин, и Роман Сенчин, и Дмитрий Быков, и Алексей Иванов, появятся. Отсюда, кстати, и «Алмазный мой венец» Валентина Петровича Катаева, написанной ну, на склоне жизни. Там,
1: Ему многие хотели
2: нет. накостылять за это и обвиняли в понебратстве, потому что за этими полупрозрачными никами скрывались вполне реальные большие люди. Но самое интересное, изучая судьбу Катаева, я убедился, что он ни единым словом не солгал в «Алмазном венце». Так все и было. И действительно, Маяковский проводил свой последний вечер у Катаева, и с Есениным они в хмельной драке катились вниз по лестнице. И теперь желаешь полюбить, влюбиться в русскую литературу и быть ею заинтересован и заинтригован. Ты, совсем юный человек, студент, старшеклассник, открой «Алмазный мой венец» и погрузись. Поэтому, возможно, вот такой мемуар о писателях-современниках еще появится. Но не сейчас.
1: Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Шаргунов, писатель, депутат, лауреат массы книжных премий. Он представлял сегодня свою книгу "Новую сваи". Читайте во всех магазинах страны. Спасибо. Благодарю
2: за разговор. Спасибо.
0: Книжная полка. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда".